0: Bienvenue dans le cercle, si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit, au programme de cette première émission de l'année, des femmes et des enfants d'abord. De Priscilla, la jeune épouse d'Elvis Presley, racontée par Sofia Coppola, avec Kelly Spaley et Jacob Elordi. Vermine de Sébastien Vanitschek, une invasion d'araignées dans un immeuble de banlieue. Un silence de Joachim Lafosse, la femme d'un célèbre avocat détient un lourd secret avec Emmanuel De Vos et Daniel Auteuil, Iris et les Hommes de Caroline Vignal, après Antoinette dans les Cévennes, Laure explore les joies de l'adultère, La vie rêvée de Miss Fran de Rachel Lambert, une comédie romantique entre une rêveuse et un bout en train avec Daisy Riley bien loin de Star Wars, Making of de Cédric Kahn qui nous livre Denis Podalides et Jonathan Cohen sur un plateau de cinéma. Et pour bien débuter cette année, je suis entourée de Frédéric Mercier de Transfuge. Salut salut, salut salut Marie Sauvion de Télérama. Salut à tous Bonne année Philippe Rouillet de Positif. Salut Bonne année Claire Diaud d'Avo Télé. Année, salut Merveille. Et Arthur Bouet Les filles du cinéma. Joyeuse année, les amis. Et je vous propose que nous partions vers Memphis, Tennessee. You dans son nouveau film, Priscilla, Sofia Coppola nous invite à la rencontre de la vie amoureuse et conjugale d'une jeune fille d'officier et du dieu vivant du rock'n'roll, Elvis Presley. Ce film inspiré
1: des mémoires de Priscilla Presley... C'est un peu Marie-Antoinette à Graceland, Marie. Oui, vraiment, c'est un, un film à mettre en regard avec toute l'œuvre de, de Sofia Coppola, à commencer par Virgin Suicides, évidemment, et cette thématique des adolescentes captives. Euh, et vraiment, alors pour le coup, avec Marie-Antoinette, c'est très très frappant dans le film, alors si ce n'est que celle-ci, euh, Priscilla est une captive volontaire, puisqu'elle est très amoureuse et croit vivre un conte de fées. Qui résisterait euh, Et que l'issue n'est pas la même, parce qu'on a changé de siècle, voilà, et qu'au e euh, les femmes ne sont pas menées à et que voilà les deux fins diffèrent en ça de manière assez flagrante euh, c'est une histoire d'emprise. Ce qui est très passionnant, c'est que comme souvent, Sofia Coppola, en fait, elle adopte le point de vue de son héroïne. Elle s'est basée sur les, le livre de mémoire de Priscilla Beaulieu-Presley euh, qui s'appelait Elvis et moi. Et on est vraiment dans euh, euh, le regard, dans les chaussures, dans ces petits petons adorables euh, de, de Priscilla Presley qui, quand elle rencontre Elvis en 1959, a 14 ans. Lui, 10 de plus. Et alors, évidemment, vous demandez à une adolescente en 1959 qui elle rêve de rencontrer bah, c'est le king. On veut voir, Marie. Alors, on veut voir un extrait. Bah, c'est un petit peu une petite cendrillon, si vous voulez, qui aurait été, euh, aura été choisie par un, une sorte de rabatteur et on tape à cette porte mystérieuse extrêmement sombre. C'est l'Allemagne. Tout est marronnasse, sombre, verdâtre. Il y a une très belle photo de, de Philippe le Sourd. Et elle arrive, regardez, ces deux adultes vont s'écarter comme un rideau de théâtre et ce qu'elle va découvrir, c'est quoi eh ben, c'est, euh, c'est pas le bal du prince, et c'est plus beau qu'un tableau. Il est vraiment, elle vit sur le canapé en point de force de l'image, avec ce, ce, lampadaire jaune derrière lui. Elle est irrésistiblement attirée. Elle entre dans le tableau, elle entre dans l'image, et ça peut commencer. Et là, regardez la merveille. Jacob Elordi déploie ah, son 1m96 face à Kaylee Spenny, qui fait 1m52, et tout est posé de, euh, à la fois, la, le coup de foudre, la domination, euh, la symétrie en fait, entre, entre ces deux-là. Et dans deux minutes, il va lui demander en quelle classe elle est. Elle va dire en quatrième et il va lui dire, tu es un bébé. Oui.
2: Et je trouve que c'est à peu près la seule bonne idée du film, cette asymétrie. Malheureux bon. malheureux, malheureux, oui, malheureux
1: Tu beaucoup de <rire> risques, Arthur, pour recommencer. On est dans
2: les pieds de Priscilla et je trouve que justement, le film rate complètement ça. On n'est jamais vraiment avec elle. J'ai l'impression qu'on est toujours à distance. Ah. Et pour m'être plongée un petit peu dans le livre « Elvis et moi », évidemment, le texte a une valeur forte de témoignage, mais sur la forme littéraire, ce n'est pas très intéressant. Et je pense que Sofia Coppola, elle s'est arrêtée au signe qu'elle a reconnu de son propre cinéma dans l'histoire de Priscilla Beaulieu-Presley, mais qu'en fait, elle... elle C'est ce qui me... serait une autre peut-être Pour moi, en fait, elle nous présente des gouffres comme ça qui menacent d'aspirer Priscilla en permanence, mais elle ne, elle ne, elle ne va jamais creuser dedans non. et les personnages restent extrêmement creux. Est... Philippe est... est consterné,
0: est... il est très est... en colère. Bah, oui, que
3: bah, 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 oui, parce qu'au euh, contraire, euh, moi je suis à fond dans la team Marie. On, on dès le début, on est happé, il y a cette séquence-là, et après... Ce qui, est, ce qui est très formidable, c'est que c'est le récit d'une émancipation. C'est-à-dire comment, au départ, là, c'est un rêve, parce qu'effectivement... Quand t as, t as, la scène que tu décryptes, tout est là, mais on le voit après coup, quand on voit le film, on est avec elle et on trouve que ce type est merveilleux. Bah, c'est euh, The King, c'est son roi, et c'est petit à petit, en plus, le, le côté gars a des bleue. manières et tout, et, et, et petit à petit, elle va se dire, putain, mais on s'ennuie, euh, on s'ennuie en fait, terriblement. On ne le, le sent pas, ça. Si, du... si, si, pas pas si fait, parce qu'il y, y a ce côté, tout en étant toujours très gentil, c'est-à-dire que c'est une autorité douce c'est-à-dire que. Enveloppante. Oui, enfin c'est très pas, enveloppant. Pas mais, mais asphyxiant. fiction. Si on tu voyez, vas aller à l'école, oui, tu vas faire ceci, okay, tu vas faire ça, et finalement elle est bonne qu'à se faire coiffer, et se faire les ongles, elle peut rien faire d'autre parce qu'elle doit l'attendre. C'est une ah, jeune je fille qui transformée est transformée en
4: poupée vivante quand même. Enfin le film raconte ça de on
3: manière sait, très frappante. C'est parce qu'elle ressent en fait. On est et
2: par exemple la, ce la, jeune la jeune fameuse.
4: C'est ah, ça, bien. je trouve qu'Arthur n'a pas rêvé son côté midinette parce que moi ce que je trouve fantastique, c'est d'adhérer à l'idée quand t'es adolescente tu fantasmes sur des stars. Là la star s'intéresse à toi jusqu'au point de sortir avec toi, t'amener chez elle, te faire étudier, etc. Et te donner une vie soi-disant de rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, Sofia Coppola
5: déconstruit tout ça et qu'on se rend compte que le rêve devient un piège. Moi, je pense qu'au-delà de, de la déconstruction du film, effectivement, vous avez raison, on va dire, le récit émancipateur de cette, de cette jeune femme qui va découvrir l'envers du décor, oui. enfin, l'envers de Graceland. Euh, D'abord, c'est une, une très bonne comédie. Je trouve le film, parfois, très drôle. Je trouve qu'il y a des vraies situations de comique, il y a une situation... On est dans un lit, ils sont tous les deux, il est en train de lui dire des aphorismes philosophiques, elle attend autre chose de son mari. C'est une très bonne scène de comédie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sofia Coppola réussir des situations comiques avec un timing comique. Elle a vraiment ce, ce truc, et à ce moment-là, on sent vraiment la différence entre les deux. Et il y a autre chose. Moi, je trouve le film extrêmement contemporain. C'est là où il m'a intéressé. D'abord utilisation de musique contemporaine, le groupe Phoenix, par exemple, de son mari ça, qui vient dans faire le faire film. Ça, oui, mais ce décalage-là, il n'est pas, on va dire, simplement une afféterie de mise en scène. Il sert... Ils n'avaient aussi pas les droits... Euh, Alors, elle, il n'y en a pas besoin. Ça sert, ça, sert, ça sert le propos du film. Car Qu'est-ce que ça raconte, ce film, par rapport à notre époque Par rapport au miroir de notre époque C'est un film qui raconte l'histoire de gens qui vivent dans, sans cesse dans le fantasme et dans l'image même qu'ils ont, à, qu ont à, à se représenter. Priscilla doit être... Être la femme d'Elvis, Elvis doit être le King, ce sont des gens qui ne sont jamais raccord véritablement avec leur image, ce sont des gens qui sont sans cesse en train d'être leur propre avatar et je pense qu'aujourd'hui le film parle énormément de la différence entre notre être et je dirais notre être virtuel et j'ai trouvé le film extrêmement contemporain dans cette, dans cette mise à distance et, euh, et très, très pertinent là-dessus.
3: Parce que peut-être que si toi, tu trouves... C'est le contraire du mélodrame, le cinéma de Coppola. C'est-à-dire c'est tout contenu et, et on est dans la finesse. C'est tout d'un coup un plan sur, un, sur un, un, un élément de décor qui renvoie à ce que, à ce que pense l'héroïne. À aucun moment, on demande à l'actrice de, 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 de s'épancher, de faire des crises de nerfs et tout non, ça. C'est
2: pas ce que je lui demanderais non plus, mais je trouve que vraiment, le film, c'est un alignement de vignettes pour moi qui ne creuse jamais rien... Mais, mais la exemple, vignette, c'est son exemple, environnement la, la, c est c est son Par exemple, vis -vis la, vis -vis la, des la images. sexualité d'Elvis qui, ne, qui Pour... se refuse à elle, bah, en fait, on n'y accède jamais. Hein. C'est au cut, est elle est, il est si, enceinte au elle a un enfant. Il y a une quoi.
1: séquence extraordinaire où la sexualité est représentée par une, une, une séquence inouïe donc, elles, ils, sont, ils sont au lit et ils se prennent en photo l'un l'autre. C'est
3: bien sûr. Le possible. Est -ce ah, pas pas elle est ah, extraordinaire, cette séquence. Elle est hyper sensuelle. Mais moi, je vous amène. elle est passionnante Ils, non, ils, pas, pas. ils ne raconte, ils peuvent pas, pas se faire. rencontrer. Ils, ils sont dans allez, la représentation. Allez, on va regarder.
4: Merci, Philippe. Alors, on a dit, on a la femme. On a plutôt l'enfant qui devient femme et bien sûr, on a une figure très intéressante, c'est la femme-enfant. Alors, on n'a pas la séquence qui est très intéressante, je trouve, dans le film où Elvis va choisir comment il veut transformer sa poupée mais on va voir comment elle devient sa poupée malgré tout. Elle est lycéenne, elle est toujours mineure, elle vient vivre avec lui aux états unis et en fait, elle vit une vie parallèle c'est-à-dire que le jour, elle prend des pilules pour essayer d'étudier au lycée et de rester éveillée et la nuit, elle vit ça, regardez, à travers ce travelling champ contre champ. Champ, regardez, ce n'est pas un couple, c'est une vous avez les photographes, le groupe derrière, les amis, les gardes du corps et vous avez ce mètre 96 encore avec cette petite Priscilla bien habillée en jeune femme mais elle est toujours mineure. Le contrechamp il sert à montrer ça, le regard envieux de toutes les femmes sur lui et il n'y a que son bras à la taille de Priscilla qui prouve que voilà, c'est sa femme, il vient officiellement avec elle jouer à quoi à Un casino. Alors on peut forcément penser aux références Coppola fille et père. Voilà plein de fondus enchaînés du casino. La nourriture, l'alcool, les cigarettes, le jeu, le jeu, le jeu. Et voilà le tourbillon dans lequel elle se retrouve alors qu'elle est encore mineure et qu'elle fait ses études en parallèle. Donc là, on nous montre vraiment l'univers de, de débauche et de fête, on va dire, dans les deux mondes qu'elle traverse à travers sa vie à Graceland.
5: Comment, comment, comment être un individu à partir du moment où on est censé sans cesse être une image on est, on est toujours aspirée par l'image de ce qu'on doit représenter. Je trouve, je trouve le film extrêmement pertinent. On est dans une imagerie et elle est obligée de s'y conformer. Ce qui est très beau, c'est qu'à un moment donné, elle va sortir de ce narcisse, elle va sortir de cette image et elle va reprendre ses droits sur sa personne. Et on aura le temps d'y méditer parce qu'on part en confinement, ah.
0: les amis. Dans Vermine, le premier long-métrage du Français Sébastien Vanitschek, une HLM de Noisy-le-Grand est assaillie par des araignées prolifiques et mortelles.
5: Comment les habitants ont-ils échappé à cet enfer de toile, Frédéric Il faut fuir, il faut courir, il faut ah oui, courir. Ouais. <rire> euh, il faut absolument sortir de ce huis-clos. C'est un huis-clos, il faut le dire. Ce film euh, a été tourné euh, dans les de Pablo Picasso à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, c'est l'endroit où le réalisateur qui a 15 ans de court-métrage derrière lui a grandi euh, et il va vraiment nous enfermer à l'intérieur de, de ce bâtiment. Euh, je veux dire, c'est quasiment irrespirable. Et, euh, et vous allez avoir une sorte de, 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 de groupe, comme ça, de, de gens qui essayent de fuir une petite araignée qui va se reproduire, se reproduire. Les et arachnophobes grandir. vont fuir. Et ce qui est très réussi dans le film, c'est un mélange des genres. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le survival, d'un autre côté, vous avez, je dirais, le polar claustro. Vous avez le film d'horreur euh, avec la bestiole, quoi, qui vous assaille, comme dans Alien. Et puis, vous avez aussi des touches de comédie. Et c'est très important parce que cet équilibre-là permet de rendre chaque scène un peu excitante et surtout surprenante. Je vous pitch l'extrait qu'on va regarder avant qu'on le regarde. Vous et allez voir toujours plus non mais, vous aller... avoir... non, non, non mais il faut le pitcher. En fait, il y a une jeune femme, elle est là, elle voit une araignée, elle se met à crier, elle a peur comme moi, elle voit une araignée, hurle. Arrive son mec et son mec joue le bonhomme. Et vous allez voir ce que ça donne. Plan de film d'horreur. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte Qu'est-ce qu'il y a là
1: bon.
0: Et
5: là, écoutez, la comédie rentre à l'intérieur de la scène d'horreur. Bah, lui, une araignée,
4: il saisit,
5: un, il saisit un verre et il vient un petit peu... Euh... Elle est où
0: Je sais pas, je sais pas, elle est sur la porte, elle a sauté, je sais pas. Elle est où Oh elle est là, là, elle est là, elle, est là, elle, est là, elle
5: est là, Et ce qui est important c'est vraiment l'échange entre les deux à mesure évidemment que le. que la menace grandit.
3: à l'écran. Tu fais
1: quoi avec ton verre là Même là je sais pas quoi, tu frappes
3: Attends, fais doucement, fais doucement,
5: Avec des vraies araignées qui ont été utilisées sur le tournage du film. Alors, <rire> juste, je, à chaque fois que je, je revois cet extrait pour leur préparer, je me dis, c'est quoi la grande idée de cette scène et la grande idée du film? La grande idée, j'arrête pas de me le dire, c'est la lumière de ce film. La lumière de ce film, elle est orangée, vous l'avez vu. Cette lumière, elle permet rarement de voir la profondeur de champ. Donc on est vraiment dans un espace claustro. Mais surtout, c'est la lumière d'un vivarium. On est quoi dans ce film C'est un huis clos. On est dans on ce est vivarium. Dans vivarium. Et, et ce
3: qui est très important, c'est qu'on réinvente l'image de l'araignée au cinéma. Des films d'araignée, on en a vu plein, hein, depuis Jacques Arnold, hein, L'homme qui rétrécit, où il était, hein, et puis Arachnophobie et tout ça. Oui, Mais là, c'est vraiment un, un film où on est proche des araignées. C'est-à-dire qu'il euh, il les a vraiment étudiées. On voit le déplacement. Ce fameux déplacement avec les pattes, là. Il, y a, il y a un truc qui est très à part parmi la famille des insectes. Les là. araignées, c'est très particulier. Et tu as raison de dire qu'il a utilisé des vraies araignées. Il a utilisé des araignées en synthèse et aussi des, des araignées animatroniques. C'est-à-dire qu'il y, y, y a les trois et le, sec et le secret d'un effet spécial réussi comme ça, c'est selon les plans on utilise l'un ou on utilise mm -hmm. l'autre. Et, et de même, il y a cette idée que les araignées, quand elles sont dans l'obscurité, elles ne s'attaquent pas. C'est-à-dire que... C'est la, la question ça qui est très film. fort. C'est que c'est vraiment... Et, et de la même manière, c'est intéressant de parler de l'humour. Les deux personnages qu'on voit là, on voit que ce n'est pas de la chair à pâté, de slasher film. Ah, c'est des personnages très écrits. Écrit, les oui, cinq oui. personnages existent. C'est un vrai. film écrit. Il faut il rappeler...
0: Il, faut rappeler qui, donc, il vient de cette banlieue-là, il n'en parle pas par hasard, il en parle différemment aussi, peut-être, Marie la
1: banlieue bah, Très différemment de, par exemple, Guillaume Niclou dans La Tour, qui se retrouvait aussi, dont les habitants se retrouvaient aussi confinés. Alors là, ça durait des années, c'était une vision totalement noire et désespérante de l'humanité. Euh, là, je trouve que la, la grande force du film, c'est la caractérisation des personnages au début. C'est-à-dire que, euh, comme c'est très intelligemment écrit, on découvre petit à petit qui ils sont, mais quels sont leurs liens entre eux. Il y a notamment une histoire d'amitié qui est au cœur du film, qui révèle petit à petit c'est haut c'est bas, etc. Et qui devient extrêmement touchante. Les jeunes acteurs sont remarquables. Il y a tout un côté drôle, tu disais, une histoire de trafic de baskets, où il a carrément un magasin dans sa cave, en gros. Et quand on lui commande des baskets, il dit, ça, là je ne les ai pas, il faut les commander. Donc il y a plein de choses comme ça, plein de trouvailles, des rapports... Au sein de l'immeuble, qui me paraissent tout à fait intéressants entre les, les personnages euh, où on ouais. comprend ceux qui s'aiment bien, ceux qui s'aiment pas, etc. Après, le, le, le côté politique du film, c'est-à-dire les Parce rapports avec la police, vermine, etc., pas... etc. Quoi, la me, 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 semble, me semble un peu faiblard. Euh, et vraiment, j'aime bien le film et je me suis vraiment bien amusée. Mais je ne voudrais pas qu'on qu en fasse euh, que, voilà, un, un truc révolutionnaire.
5: C'est un grand succès, succès il
0: n'y a pas de vedette, ça fait plus de mais 100 Mais c'est surtout 000, la hallucinant la
5: réaction des gens dans la salle. Moi, j'ai vu le film en salle, enfin, vous allez en parler, mais c'est hallucinant. Les gens applaudissent. Il euh, y a vraiment une réaction comme dans un film de Tarantino. C'est Get Out. Get Out à la française. Non,
4: mais je oui, pense bah, que. Qu
3: D'ailleurs, un pas. modèle, c'est un modèle pour le réalisateur. Il en les, parle. Tu sais c'est l'effet
4: humour, c'est l'effet bande. Tu dis que ce pas bandes, des acteurs ouais. connus, mais tu as quand même Théo Christine qui est à, à l'affiche de Suprême dans l'un des rôles principaux de NTM, d'Audrey de Estrugo. Euh, du coup, aussi. Oui, Jérôme et, Niel, qui est une star sur anneaux, YouTube, hein, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de références et de cet usage de l'humour pour essayer d'exorciser l'arachnophobie fonctionne très, très bien, je pense et oui, mais... surtout de Après, les films d'horreur en salle, ça, ça marche toujours avec... Quand bah, ça marche quand ils sont
3: bons. Hein, ouais. Va voir des films qui sont nuls, la salle, elle ne réagit pas. Hein. La... Mais... Ce n'est pas parce que les gens aiment les films d'horreur qu'ils ouais, acceptent n'importe quel daube. Hein. Non, mais le que succès le film du bon. film montre. Complètement... Oui, il
2: le montre et c'est ce côté film de bande, moi, je pense, qui fédère les ouais. gens parce qu'on a une bande d'amis à laquelle on peut vraiment se rattacher et on les embarque dans un train fantôme. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il si y a un côté farce et attrape. On se dit, comme un enfant, on va confronter des araignées assez géante quand même, avec une, une bande de, de postes à dos comme ça, et on va les enfermer dans un lieu, et il joue extrêmement bien avec ça, le réalisateur, joue avec la verticalité de la tour, pendant toute la première partie, il va nous montrer des espaces avant que l'invasion se fasse, comme ça, au moment où l'horreur advient, on sait exactement où ils sont et vers quoi ils se dirigent, oui, et c'est ça qui crée le, la tension et l'attente, quoi.
4: Et que les directeurs de casting aillent voir les deux actrices euh, qui sont vraiment très intéressantes on va parler de quelque chose d'encore plus effrayant que
0: les araignées, maintenant, les secrets de famille. Dans un silence de Joachim Lafosse avec Emmanuel Deveau, c'est Daniel Auteuil, la femme d'un célèbre avocat, garde depuis 25 ans un terrible secret. Mais son équilibre familial s'effondre quand ses enfants décident de faire éclater la vérité, Philippe.
3: Oui, oui, alors c'est adapté d'une histoire vraie. Hein. C'est euh, le personnage que joue Daniel Auteuil est inspiré euh, de Victor Hissel, qui était l'avocat de, 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 du trou. Voilà. Euh, non, alors, des, non, victimes, de du... des victimes, des victimes, des victimes, des victimes, de... des absolument, victimes. et bon, et, et, et après, bon, ça s'est mal passé, alors le problème, c'est que je peux pas trop raconter, parce que justement, c'est une des caractéristiques du film, euh, qui est de ne de, de pas tout dire tout de suite, c'est-à-dire que le film s'appelle Un silence, et euh, c'est un film qui joue beaucoup sur les ellipses et les non-dits, même si, euh, quand j'ai vu le film, je connaissais rien de, du tout de l'histoire, et j'ai... Assez vite, assez vite. On, on, oui, on, oui. On, on, on comprend, on pressent de quoi il s'agit. Avec cette idée, ce que je trouve intéressant, c'est de lier le silence à la honte. Comment, comment cette histoire a été possible Comment c'est possible qu'il y ait 25 ans de silence dans, un, dans une famille ben, C'est ça, c'est la honte, c'est le silence. Et du coup, cette idée de la fausse, c'est d'essayer d'explorer ça. Alors, il a ce choix très particulier <rire> qui est voilà, Ellipse et tout ça, et de jouer sur le côté marmoréen des acteurs, Daniel Auteuil, on pense à sa composition à l'adversaire. Hein. Et donc, je vous ai apporté un extrait, justement, avec Daniel Auteuil, euh, où il vient euh, 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 lutter, parce qu'il y a des photographes qui sont euh, aux abords de sa maison, et lui, non, il n'est pas non, du tout non, content, vous et vous donc il sort, et, et, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un, un plan-séquence hein, que je vous ai apporté là, et du coup, on n'a pas de champ-contre-champ, vous voyez comment il, il se confronte euh, à la masse qui est derrière, et en même temps, il est comme à diriger. cest que non seulement il plus dirige plus plus le plus silence, plus. mais il demande de fermer la lumière. C'est-à-dire qu'il euh, se met en scène dans, dans un espace. je viens de voir quelqu'un qui prenait des photos dans mon jardin, c'est qui
0: Le premier qui prend une photo de ma famille, je vous jure, ça va lui coûter très cher. Mais vous vous prenez pour qui De quel droit vous pénétrez chez moi vous ne filmez pas, vous ne photographiez pas chez moi. C'est compris Est-ce que c'est bien
3: clair On est sur la voie publique, la maître. Hein. Je vous parle de chez moi. Monsieur. Hop, si tout d'un coup, il y a une filmé. voix, c'est un journaliste qui était dans lui. le hors-champ et qui, du coup, la caméra va devoir, va devoir l'attraper. Et le film, c'est ça. Là, on est au début du film. Et, et, et plus ça va aller, plus il va être attiré. Et en parallèle, dans, dans, dans Une vie idéale, je ramenais un extrait avec Emmanuel De Vos qui fait aussi tout un travail de, de composition intériorisée, à signaler Jeanne Chéral, qui fait un petit rôle de, de commissaire de police.
0: Mais vous parliez de l'adversaire euh, ouais. en 2002, de Nicole Garcia. C'est étrange de revoir ce couple Daniel Auteuil et Manuel De Vos bah, moi Moi,
4: ça me fait réagir tout de suite parce que quand j'ai vu l'adversaire de Nicole Garcia, moi, je préférais l'emploi du temps de Laurent Canté. Et ce qui est très drôle, c'est quand j'ai vu un silence, je me suis dit, qu'est-ce que Laurent Canté aurait fait de ce film Parce que pour moi, je suis passé vraiment à côté, le silence est trop long, justement, ça Exactement, prend beaucoup ouais. de temps à se déployer et Emmanuelle Deveau est, est très belle et, et c'est peut-être elle qui me tient dans ce film, mais je n'aime pas justement l'usage de la musique sur les silences, les moments où on doit avoir de l'empathie. J'ai l'impression d'observer cette, cette famille de loin, alors que quand on voit l'histoire qui se cache derrière, c'est une histoire extraordinaire. Et j'ai l'impression que le film n'est pas. Il faut à la préciser hauteur de ce un peu
0: ce silence, ce que c'est, Arthur, pour que les gens
2: ben, comprennent. C'est un, un silence qui est tu dans une famille pendant 25 ans parce que. On a trop honte et on a trop peur de faire voler en éclats la famille. Mais ce qui est intéressant quand même dans le film, je trouve, c'est la manière dont le silence glisse euh, du, du père et de la cellule parentale au fils, qui est assez bon, je trouve. Et euh, comment ça va venir euh, se transformer en une espèce de tragédie sur la fin, ah, mais... qui est un peu balourde, certes, euh, C est, c est, mais quand même, il y a un, espèce de, de truc qui a un mouvement qui aspire tout vers euh, une sorte d'issue tragique, euh, vers le gouffre. Euh, irrémédiable, vers un gouffre. Ouais. C'est
5: l'idée principale de la mise en scène. L'idée principale de la mise en scène, c'est de prendre ce fait divers et d'en faire une sorte de tragédie une tragédie shakespearienne, je pense vraiment, vraiment que c'est quelque chose qui a en idée euh, la fausse, on va dire, c'est une espèce de couple un peu, ce n'est pas Macbeth, mais enfin, il y a quelque chose comme ça, ils sont en train de protéger euh, tout ce qu'ils qu ont construit sur un secret, sur une faille, et évidemment, à mesure qu'ils protègent ce secret, ils sont en train de construire leur propre chute, c'est vraiment l'idée de la tragédie. Euh, et il le fait par la mise en scène, Mi Lumière, on l'a vu, extrêmement sombre, très peu aussi de profondeur de champ. On est vraiment dans des intérieurs comme ça. On est vraiment à l'intérieur du palais le plus, le plus diabolique qui soit. Verrouillé, et surtout, oui. utilisation du son qui est hyper intéressante, parce que parfois ils jouent sur des lapsus. Ils jouent sur des, sur des répétitions de sons qu'on croit entendre et qui ne sont pas exactement cela. Comme si ils étaient hantés par ce secret qui venait sans cesse se réinventer à eux. Donc en fait, la fosse essaye vraiment de construire ça. Le problème, c'est que, d'une certaine façon, les attendus du film ont été très réfléchis, sont très théoriques, et en fait, ils n'avancent pas beaucoup dans le film. À la fin, on est un peu déçus, parce qu'on se dit beaucoup d'ampleur pour quelque chose d'un peu plat au résultat. Le
1: mot de la fin, Marie Le mot de la fin, c'est qu'Emmanuelle Deveau, c'est vraiment une actrice phénoménale, et que je partage toutes vos réserves sur le film. C'est vrai que, j'allais dire, la vie, l'émotion lui ont été entièrement déléguées dans ce film, et que, euh, euh, voilà, on voit le film pour elle.
0: Encore un couple qui ne tourne pas rond, mais cette fois. On en rit. Dans Iris et les hommes, de Caroline Vignal, Laure Calami interprète une dentiste mariée et mère de deux filles qui, faute de coucher avec son mari, décide de s'inscrire sur une appli de rencontre. Arthur
2: Oui, c'est la seconde collaboration entre Caroline Vignal et leur Calami, après Antoinette dans les Cévennes, euh, dans les, dans les Cévennes qui avait beaucoup plu au public français en 2020. Et c'est vraiment la continuation de ce film, puisque Antoinette elle arrivait à s'émanciper d'un amant un peu et qui rechignait à s'engager avec elle, là, elle est mariée, elle a une famille, elle a un métier stable. Le problème, c'est qu'elle ne fait plus l'amour et du coup, via les applis de rencontres, elle va se mettre à rencontrer des hommes, plein d'hommes, beaucoup d'hommes et se reconnecter à son désir, à sa sexualité. Et je trouve que c'est un film qui fait du bien parce qu'il est très léger, très joyeux et en même temps, il est vraiment euh, inscrit dans des problématiques contemporaines de, des femmes se reliant à leurs désirs, à leurs plaisirs. Et il le fait avec beaucoup de joie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a besoin dans nos représentations et dans, nos, dans les luttes qui sont en cours pour, pour mettre un peu de chaleur dans tout ça. Quoi.
0: Vous avez et, un extrait et... Oui,
2: j'ai un extrait. Donc, une scène qui est musicale, comme dans Antoinette dans les Cévennes, qui s'ouvrait sur une séquence de chorale euh, menée par leur calami où ses élèves chantaient des paroles assez euh, sexuelles à des parents d'élèves euh, parmi lesquels se trouvait son amant et bien là, elle vient de faire l'amour avec un homme pour la première fois euh, autre que son mari elle rentre chez elle en taxi et son chauffeur euh, écoute un morceau étrange il écoute Validé de Booba et euh, Iris, elle est un petit peu euh, elle est un petit peu émoustillée par ce morceau elle lui demande de monter le son, vous allez voir
0: Excusez-moi, vous pouvez monter un
4: petit peu
2: Vous allez voir qu'une connivence va se nouer entre les deux autour de cet étrange morceau même quand on se laissait pas se veux J'ai merdé, je l'avoue C'est triste comme au dépôt A une seule femme je dis I love you
1: A une seule femme je dis I love you <rire> <rire> I love you <rire> <rire> I love you <rire> 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 I love you I love <rire> you I love you I love you
2: Ça commence à prendre
1: Première fois que je t'ai vu Je me souviens Mademoiselle, t'as quoi de prévu Rien Ton déhanché m'a laissé croguer. Deux jours
2: plus tard, je pris en doggy style. En, en doggy style. <rire> et donc la séquence continue, évidemment. Ils vont finir par entonner tous les deux le refrain de cette chanson, qui va se muer d'une espèce d'hymne viriliste euh, en soutien aux hommes déçus par des femmes volages, euh, en un symbole de sa liberté sexuelle et de son désir recouvré dans la joie et dans la chanson.
4: Claire, le, le duo fonctionne à nouveau Oui, oui, mais je pense que c'est. Euh, elles se sont trouvées, en fait. C'est son alter ego. Elle a quelque chose de solaire. J'ai l'impression que lorsqu'elle a mis, elle réconcilie les femmes avec leur corps, leur image, leur âge. Enfin, tout ce qu'on on, s'est dit dans le cinéma, les actrices, on va les écarter à partir d'un certain âge ou, ou selon leur physionomie. Là, elle arrive à mettre de l'humour. Elle est vraiment solaire. Donc, oui, c'est une comédie qui fonctionne. Qu'est-ce qui se passe C'est Booba C'est la musique -ce Pourquoi vous êtes bah, chaque fois C'est-à-dire que
3: moi, j'avais trouvé très sympathique quand dans les et puis là, j'étais carrément déçu. Le problème, c'est que c'est trop, euh, trop un truc décalé bisounours. C'est-à-dire qu'elle va sur l'appli. Euh, toutes les rencontres sont peu ou prou euh, bien. Enfin, je veux dire, à aucun moment, il se passe un truc... Euh, je veux dire, euh, oui, enfin, bon, d'accord. Mais franchement, euh, s'il arrive avec que ça, ça sur mal. les applis... Euh, je veux dire, la relation qu'elle a avec sa fille, c'est délirant. Je ne peux pas croire qu'une mère de famille raconte ça à sa fille dans un, dans un, dans un déjeuner euh, amical. Donc, à partir de là, il y a un côté totalement irréaliste... Euh, c'est et... un conte, il faut accepter cette vraiment, idée,
1: ouais. c'est ça qui est, qui est compliqué. Alors moi, je trouve qu'il est très faible par rapport à Antoinette dans les Cévennes, qui séduisait beaucoup aussi par ses plans larges, ses paysages merveilleux, qui devenaient une sorte de, de western introspectif, euh, qui, était, qui était vraiment neuf, qui était un vrai bol d'air, et là, je trouve qu'elle fait un petit conte de fées très bourgeois, avec, avec vraiment un pitch, enfin, c'est un truc de magazine féminin d'il y a 30 ans, c'est comment, comment l'adultère a sauvé mon couple Bon et, et, et a pas un petit picorpe, elle, elle joue avec plein de possibles, de... mais mais ça reste formellement
5: assez faible et répétitif. Très Vous voulez plus de sexe, c'est ça qui se passe. Non mais c'est 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 un peu un peu un enfin, peu. On peut tout se moi, dire moi, en 2020. Je trouve, je trouve que le film démarre plutôt bien. Je trouve qu'il démarre plutôt bien. Je trouve que l'exposition est réussie avec oui L'or qu'elle a mis dans son bureau de dentiste. La façon dont l'appli avec les notifications n'arrête pas de revenir. Comme de ça. Bac, elle, a ouais. de Là, elle a des idées ouais. de comédie. Elle a des idées de comédie et elle joue un peu avec les textos elle joue un peu avec les notifications. Ouais. Il, Mais ça, ça dure un quart Oui, le problème, c'est à partir du moment où elle se met à aller rencontrer des hommes, il euh, y a un truc c'est que d'abord, ils sont tous à peu près je trouve, sur le même modèle, ces hommes. C'est-à-dire qu'ils sont tous timides, très gentils. Non, enfin, ils, Laurent,
2: Laurent Poitroneau, il est trouve, excellent. Le striptease de Poitroneau est assez incroyable.
5: Et, euh, et en fait, tout est un peu édulcoré. Effectivement, comme disait Marie, c'est un peu, un peu Vous édulcoré. Vous des besoin de violence là-dedans non, non, pas du tout. Mais euh, rabat-voi. Mais... Ah, non, il faut que la mise en scène se déploie. Attends, si on fait un dit... dit... compte, il faut qu'il y ait une mise en scène. Elle nous dit, elle nous dit... Il, il, dit il pleut des de hommes, on la voit avec quatre amants.
0: Vous vouliez plus d'hommes et plus de ça que vous êtes vraiment incorrigible. On va partir vers un autre portrait de femme. Dans la comédie romantique, la vie rêvée de Miss Fran, une jeune fille solitaire et dépressive essaie de répondre aux avances d'un gentil gars de son travail. L'actrice britannique Daisy Ridley se révèle sous un nouveau jour très très loin de Ray dans Star Wars, Claire
4: tout à fait. Alors, c'est un deuxième long-métrage de Rachel Lambert, qui a fait l'ouverture du festival de Sundance 2023 et qui euh, donne le rôle principal, donc, à une actrice de Star Wars, Davy, euh, Daisy Ridley, qui, euh, pour le coup, avait écrit, euh, enfin, avait dit dans une interview que c'était son rêve de, de jouer pour euh, Rachel Lambert. Donc, Rachel Lambert a sauté sur l'occasion et a proposé dans sa liste d'actrices à son producteur, euh, cette actrice. Alors, du coup, on est vraiment aux antipodes de Star Wars. Hein. Là, on est vraiment dans une, une une femme introvertie, donc Fran, qui n'a dans sa vie que son appartement où elle vit seule et son travail, qui est la seule chose qu'elle aime. Euh, on s'accroche vraiment à l'infini petit, ou vraiment au quotidien comme le plus basique qu'il soit. Et en même temps, elle a des petites euh, échappées euh, poétiques et un peu dark, puisque ces échappées, c'est des pensées suicidaires. Parce qu'il faut savoir que le titre anglais euh, en français, c'est La vie rêvée de Miss Fran, mais le titre anglais, c'était Sometimes I think about dying. Parfois, je pense à mourir. Donc peut-être que les distributeurs français voulaient Vous une version plus, plus, plus sympathique. Plus et la seule chose qui va bouleverser son, son monde, puisqu'elle a du mal à avoir des liens sociaux et à se connecter au monde, bah, c'est un nouveau collègue jusqu'au jour où donc Robert un nouveau collègue interprété par Dave Mehadje qui est un comédien et humoriste canadien arrive au bureau et lui il a le contact facile la blague facile et il arrive à entrer en interaction avec Fran donc bien sûr je vois Robert. Ils se sont déjà parlé mais là c'est la première vraie interaction qui va démarrer par une petite blague qui vous fera rire je dire, ou ça non. what do you call that 1, wow. elle oui. fait une blague 2, il rigole et lui dit « t'es marrante, truc improbable » Regardez oui. son oui. regard Elle regarde au sol uh, Elle regarde sur le like côté it. Si quelqu'un la voit it. en train de lui parler mm -hmm. Elle joue mm -hmm. vraiment mm -hmm. La fille qui a du mal She à se connecter aux autres feet Elle feet est très mal à l'aise Et lui C'était une impression terrible Matthew McConaughey Wooderson Dazed et confused. Un uh, film The film très bon I Je ne you pas que vous vu ça tu as été à la Columbia Je vais en fait voir quelque chose là ce soir.
2: Tu veux venir? Bobby boy, sorry, I'm late. I'm ready when you are. OK, great. I'll be there in a sec. Yes. Uh, huh? Sorry, a movie tonight. Oh, OK, great. Uh, movie at 7 same Eh bien,
4: Fran right? arrive à dire oui. Seven. Oui, je vais aller au cinéma avec seven. toi ce soir et elle, elle ouvre seven. la porte à une reconnexion au monde. Il faut savoir que dans ce film, normalement, il y avait une voix off tout du long, qui était la voix intérieure du personnage, et que finalement, elle a été retirée au montage. C'est ce qui donne cet aspect très particulier, parce que c'est un film vraiment très ténu, très silencieux. Vous avez aimé, euh, les garçons, ce côté bah,
3: Pas trop, moi, j'ai trouvé ça un peu grisou. <rire> je veux dire, je retrouve vraiment. quand même les poncifs du, du ciné indé-américain, et puis, euh, dans un ensemble... Euh, qui est euh, les visions, c'est toujours un peu la même chose. Je trouve ça. Quand tu parles de poétique, ouais, c'est comme si tout d'un coup il avait un clignotant. La blague de vous temps. a pas fait Oui, La, la le poésie, ouais, non. Euh, les, les et, et, et du coup, hein. je trouve ça assez, assez laborieux. J'ai assez vite compris les enjeux et je m'ennuie beaucoup en fait.
1: C'est vrai. Ah, Marie, oh, moi, j'ai beaucoup aimé. Aussi? Et euh, pour, pour plein de, de raisons. D'abord, parce que... Euh, quelle bonne idée d'avoir supprimé une éventuelle voix-off. Parce que, justement, le film peut sembler comme ça, un peu désarçonnant, un peu presque une épreuve au départ. Or, je trouve qu'elle a réussi à rendre avec génie ce que c'est que la vie de bureau, les conversations de bureau, c'est-à-dire de saisir au vol des gens qui se parlent, que sont ces interactions sociales dans lesquelles on ne se dit rien en réalité, rien de personnel, en tout cas rien d'important, ces conversations au sujet d'une agrafeuse, d'un gâteau, de la machine à café, de machin, qui font l'essentiel des journées de ces personnages dans leur entreprise, et... Il côtoie cette fille dont on imagine qu'elle a euh, un degré de vie imaginaire vraiment euh, sous, sous le niveau de la et mer, sans imaginer euh, la folie qui l'habite et qui va se révéler au cours d'une partie de Cluedo réel. Ça, c'est, je trouve, une des très belles trouvailles du film, c'est-à-dire que cette fille qui est rien, qui attend juste, voilà, qui imagine toujours, parce qu'évidemment, quand elle meurt, c'est dans des mises en scène un peu, un peu folle, un peu surréaliste. Mais ça vous a pas impressionné, Et... ça, Frédéric Je vous vois boudé, vous non, boudez carrément
0: avec la lèvre dehors. Ouais. Le film
5: est tenu, mais tenu. Dans sa mise en scène, il y a quelque chose. Je, je, en tout cas, j'aurais préféré qu'il y ait plus de folie, parce que je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez de folie. C'est marrant, en voyant ce film, je pensais, je me disais, qu'est-ce qu'à partir d'un dispositif comme celui-là, extrêmement tenu, sur des petits gestes du quotidien sur une norme en fait qui va être à un moment donné questionnée, euh, qu'est-ce qu'un mec comme l'antimo aurait fait de ça? Comment il aurait fait grimacer ça? Aille. Comment il aurait... il aurait fait du
1: fichaille partout,
5: non pas du tout. C'est ton qui aurait fait, il aurait une fait, fait trembler. Euh... Là, je trouve, je trouve, je trouve le, le film finalement toujours un peu dans l'infra ouais, sans cesse. Plat, quoi, plat. Euh... Il y a une chose qui, il y a une chose qui est intéressante, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ça m'a fait penser à un film qui s'appelait In the Family de Patrick Wang. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film euh, qui avait à peu près le même dispositif de mise en scène, et c'est un film sur lequel on est sans cesse en train de s'interroger sur le personnage. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi dramaturgique du film, c'est que je le regardais et que je m'interrogeais sur cette femme sans ah ouais. avoir de réponse, mais sans cesse, en fait, l'intérêt était de essayer de comprendre qu'est-ce que ces silences peuvent pour le coup
2: euh, taire. De la fin, ouais, Arthur, moi, ça m'a fait clair. penser à The Whale, mais qui avait au moins le mérite d'être franchement débile et donc de nous réjouir un <rire> peu. Là, j'ai trouvé ça absolument plat, et franchement, les visions fantasmagoriques, pseudo radicule, la poésie... Radicules la... ouais, On m'a dit donc oh oui. <rire> oui.
1: Qu'attend-tu de quelqu'un qui s'est marré devant The Whale oui, ça. ça fait
0: beaucoup d'informations en il, même il temps.
2: Quand au ciel et qu'il est sanctifié, à crever de ah, franchement, non. Mais, mais pour ceux qui on ont de l'an dernier, hein. fini,
4: voilà, ben voilà. Ceux, quand on en marre des films bavards, et ben, prenez le temps de découvrir aussi d'autres propositions vrai, cinématographiques bavard, comme ça, ouais. Et pour clore ce panorama de
0: rentrée du cinéma sur le cinéma. Dans Making of de Cédric Kahn, présenté au dernier festival de Venise, un réalisateur joué par Denis Podalides tourne un film social, mais ce débat avec son acteur principal, son producteur, ses techniciens, tout ça sous l'œil d'un figurant chargé de réaliser le making of. Du film, Frédéric.
5: J'avais tout raconté. Euh, <rire> vous avez tout raconté. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, C'est incroyable. Mais, On dirait de non Pédalides. Non, Cédric Kahn, ça fait 30 ans qu'il est, qu est dans le cinéma en tant que scénariste, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. S'il y a un endroit où il, a, où il vit, où il s'est bat, c'est véritablement le cinéma. Ça fait très longtemps qu'il avait envie de faire un film sur le cinéma, de faire un film de making of, de faire un film de tournage. Et il dit qu'il y a 80% de ce qu'il raconte dans ce film, qu'il a rapporté dans ce film, qui vient, qui viennent de son expérience euh, de détournage, notamment du tournage du film, à mon avis important, un des grands films de la guerrière de Cédric Kahn, qui est Roberto Succo. Euh, et donc c'est un film euh, où il va nous montrer l'état du cinéma. Et alors c'est intéressant de voir parce que. Vous connaissez le cinéma américain. Ces dernières années, a fait des films historiques. On a vu Babylone, mmh. on a vu avec César des frères Cohen, on a vu Fableman, on a vu des films qui interrogent ce qu'il y a derrière le glamour, un peu ce qu'on a vu dans Priscilla tout à l'heure. Et là, c'est un film qui documente véritablement ce qu'est le cinéma aujourd'hui, euh, et il le, le fait. sur le plateau. Et, et je vais vous montrer, et vous allez voir que effectivement, le glamour hollywoodien a disparu. Euh,
1: la scène du cimetière.
5: Regardez, oui. on est dans un bureau, c'est une petite euh, séance, on va Mais dire, on avec va pas le DRH, joué par je pas Emmanuel Berco, c'était dans la production. Mais écoutez le vocabulaire qui va être utilisé, il y a un mot Parce qui revient qu tout le, de le la temps. on va tourner en équipe réduite, un matin, un soir, Bon, ben bah, ça change rien, alors c'est pas une coupe. Ce mot, c'est un mot qu'on entend dans tous, dans tous les discours de politique budgétaire, c'est le mot coupe.
3: Il faut faire des coupes.
1: Simon, arrête, on peut s'y mettre sérieusement là
3: Sérieusement, je suis sérieux.
2: T'en penses quoi, toi, de la scène du cimetière moi Oui.
5: On regarde à l'extérieur ce, ce jeune homme, ce jeune ah oui, en figurant en qui est en train de tourner. Et va veut... Stéphane Crépon. Je... Stéphane Crépon, vous... et qui va leur apporter le... un point de vue euh... qu'ils n'avaient pas, bah, enfermé, qu'ils étaient le... dans leur bulle. pas
3: vraiment dans, dans l'esprit du film, quoi.
5: Et le film vient chercher près, comme ça peu un peur. regard extérieur, vient chercher, mais on oui, va dire, du genre, renouveau.
3: J'ai compris ça. Non, mais c'est pas une histoire de comprendre, c'est un ressenti, c'est une métaphore. C'est la fin d'un monde, ils enterrent leurs illusions. Okay, C'est très intéressant. A... C'est peut-être un cinéma français qui a besoin de ressources en
5: tout cas, de ressources.
0: Oui, on reconnaît Emmanuel Berco aussi dedans. Il y a une petite, petite galerie d'acteurs assez réjouissante. Emmanuel Berko,
4: Xavier Beauvois, Jonathan Cohen, donc qui réalisent et qui sont bon, acteurs. Qu mais vu. Je trouve la force vraiment du film, c'est de montrer le cinéma comme espace de travail. C'est vraiment le monde du travail qui est décrypté et pas du tout la fantasmagorie de qu'est-ce qu'on fait d'une caméra, etc. C'est montrer les relations entre producteurs et cinéastes, entre cinéastes et acteurs, entre acteurs qui veulent les avoir financiers. le lit, les financiers qui mettent la pression et les ouvriers qu'on essaye de filmer et à qui on, on essaye de rendre honneur qui en fait deviennent finalement paysage d'une lutte interne entre techniciens et équipe de production, donc vraiment il a, il a, il a en plus euh, la force de se présenter lui-même en tant que jeune cinéaste à travers Stéphane Crépon et à travers Denis Podalides, donc vraiment les deux facettes de sa carrière cinématographique qu'il met dans ce... Son... Mais c'est le film sur le film sur le film... Oui et mais est -ce, que je trouve,
3: est ce que je trouve réussi c'est que toutes les étapes soient intéressantes c'est-à-dire que euh, très souvent quand vous avez un film dans le film, le film à l'intérieur du film c'est qu'un prétexte pour qu'on voit les choses par exemple dans un film qu'on adore qui est la Nuit américaine. Je vous présente Pamela, le film qui sont en train de tourner. On n'a pas forcément envie de le voir. Alors que là, ce, cette, cette occupation d'usine, ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, ça va, ça va réellement jouer avec, avec, avec cette grève des techniciens. Et tout ce que tu dis et tout ce que vous avez dit est, est très juste. Le côté social du cinéma, le côté artisanat et tout ça. Et en même temps, il rajoute encore en plus avec ce film, sur le film du film, euh, cette, cette question sur c'est quoi le réel c'est-à-dire que euh, ça va être quoi, ce making-of du film qui est en train d'être tourné parce que le making-of devient une espèce de journal de travail. Est-ce qu'on va attraper une vérité ou est-ce qu'on va imprimer une légende Et finalement, comme le réalisateur du film a pris ce jeune réalisateur de making-of pour le prendre sous contrôle, on est en train de manipuler là encore la vérité et ça devient tout à fait vertigineux. Vraiment, le film, moi, me plaît parce qu'il est habité à tous les étages de la fusée. Il n'y a pas une séquence où il se dit, c'est pour alimenter ma démonstration. En gros, il y a trois pistes sur le film, et Cédric Kahn s'intéresse aux trois pistes.
0: Mais alors, il y a quelques mois, il y avait le procès Goldman, du même réalisateur. Est-ce que les deux films ont un lien Ou alors... ben, À part du... Cédric Kahn,
1: non, je ne trouve pas. Euh, et... Mais après, c'est... A...
3: Si je peux parler, il y a il juste un permets, lien, c'est de communiquer la France, communiquer le monde dans un espace clos. Moi, j'étais sidéré en voyant le procès Goldman, comment tout d'un coup, il y avait tout un monde de la France des années 70 qui était convoqué là dans ce huis clos. Et là, c'est pareil, on ne sort quasiment pas du, du, du tournage et on a un peu une sorte de, de, de monde. Ce qui, oui,
1: ce, qui était, ce qui était intéressant aussi dans le procès Goldman, c'est qu'il convoquait la France d'aujourd'hui avec la France des années 70. Alors moi, celui-ci me semble plus faible malgré tout. J'entends Toute la partie cinéma et les rapports euh, économiques du, du cinéma, c'est-à-dire cette espèce d'aristocratie dont on s'imagine que tout le monde vit dans des caravanes, etc., où on découvre qu'en fait c'est des... Bah, vraiment, c'est des, des OS, quoi. Enfin, ils sont payés au lance-pierre et encore, on essaye de... De, de les mettre voilà.
3: en participation.
1: Voilà. Donc ça, ça c'est un côté tout à fait passionnant. Et je trouve que les rapports voilà, de tournage... Après, c'est vrai que la petite histoire d'amour du gars qui fait le making ouais, off ouais. et que le film dans le film moi m'intéresse pas du tout. C'est son grand film social qui est la raison Parce... d'être, qui est la raison pour laquelle il se bat. On, on y passe beaucoup de temps dans making off, dans ouais. le film qui sont en est train de tourner. Dit...
2: Est et, rit, et, et, et moi Jonathan je l'ai vu Cohen, dit très drôle bah, On rit, ce -là. mais c'est un peu problématique ce qu'on, évidemment on rit avec Jonathan Cohen parce qu'il est très drôle et tout ce qu'il fait et qu'il la rante tout Mais en même fait... temps on n'y croit pas trop en fait qu'ils tiennent le premier rôle d'un drame social sur la condition ouvrière. Moi j'aurais aimé voir Vincent Lindon à la place de Cohen à la limite ah. pour euh, faire une sorte de on peut pas mettre Vincent de... Lindon partout. Il y a des mots Non mais c'est euh... quand même le patron non, de gauche en France. Alors
5: il apporte, il apporte sa fantaisie. Jonathan Cohen c'est un acteur qui s'est extrêmement bien joué le type faux, le type fake. C'est vraiment, c'est vraiment son, sa personnalité sa nature de, de, sa nature de jeu. Et, euh, et il le fait très bien dans ce film. Je trouve que ce qui est intéressant, encore une fois, et c'est un peu au détriment de la comédie, c'est qu'il documente très bien un acteur qui n'arrive plus vrai, véritablement à faire le, la part entre le réel dont tu parlais et la fiction. Et c'est exactement l'endroit dans, dans lequel il se situe. Il ne sait plus très bien, il dit n'importe quoi là-dessus. Ça donne de très bonnes scènes, ça donne un, un
3: monologue qui est assez incroyable dans le film, mais je ne crois pas forcément très drôle. Et moi, je crois qu'il ne faut pas le vendre comme une comédie. C'est un film où on rit pas mal au début, et plus ça va, moins on rit. Il y a un côté presque... Horrible, enfin, je veux dire. Euh... Il
2: y a un peu un plein je trouve.
3: Je trouve quand même que, comme Marie, que le millefeuille est un peu lourd, quoi. En
2: oh,
0: conclusion, et pour commencer, l'année en fanfare tzigane. Philippe nous emmène dans les souterrains. En 1995, dix ans après, Papa est en voyage d'affaires. Le réalisateur serbe Emir Kusturica obtenait sa deuxième palme d'or avec Underground, un grand film burlesque, musical et poétique, où il imagine que des résistants yougoslaves sont restés enfermés dans une cave depuis la Seconde Guerre mondiale. Quel scène vous avez décidé de nous montrer, Philippe Eh bien, je vous
3: montre l'avant. Parce qu'effectivement, le film va être un espèce de huis clos dans cette cave. Et pour qu'on qu accepte ce truc énorme, il faut qu'on parte d'une situation qui est une sorte d'apocalypse. Et, et, et ce qui m'intéresse et je me souviens, quand on voit le film à Cannes en 1995, euh, on est saisi dès le début, on se dit mais ah, ça, ça va être un film extraordinaire non, ce Donc, et, et, euh, et effectivement Alors du coup je vous ai apporté le tout début et euh, l'idée, on est en 41 c'est les bombardements, les premiers bombardements sur Belgrade et on est au zoo et regardez, on, en fait l'idée c'est qu'au début ils ne filment que des animaux et entre eux, y a, on voit des barreaux dans tous les plans et on n'arrive plus à voir si on est dessus, alors qu'en fait, là, on voit qu'on n'est pas dessus, on croyait qu'on était en plongée, mais là, on est en plongée. C'est-à-dire que euh, euh, les, les plans se suivent, et enfin arrive, arrive, euh, arrive euh, l'être humain, avec cet acteur que, que, que Kusuriza avait... Euh, Révélé dans son premier film que euh, « Souviens-tu de, de, de Libel » en 81, et avec cette idée qu'il essaye de franchir la grille en envoyé dans le ciel. Mais dans le ciel, il y a les avions. Et, et, et il y a un travail inouï sur le son entre les cris d'animaux et les avions qui sont hyper anxiogènes et, euh, et, et, et l'inquiétude des animaux se reflète jusqu'au moment du premier bombardement. Et, et l'idée, ce qui est très beau, c'est que son, son personnage principal, c'est un personnage un peu simple d'esprit, euh, euh, et c'est un peu l'idiot de Dostoyevsky. Et, et à regarder ce cinéma, on est avant le numérique. Il arrive à mettre une oie et un tigre ensemble dans l'image. Il y a un moment où on se pince, où on se dit effectivement, ce, ce, ces images-là, c'est une sorte, sorte d'apocalypse. Et à ce moment-là, il met des images qui sont des images d'actualité. Et, 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 et du coup, il y a un mélange de tout pour que le spectateur soit complètement euh, bousculé dans ses repères. Mais avec cette idée que les animaux qui sont au début de la scène restent la séquence. Ce, ce garçon a un lien particulier avec ce singe dont la mère vient de mourir. Voilà, la mère du singe. Et pour exprimer l'horreur de la guerre, il montre leur... Regardez ce rouge, regardez ce rouge champ qui macule complètement l'écran. Et à partir de là, on voit, on voit l'horreur de la guerre comme ça, avec cette idée qui lui ferme les yeux comme on fermerait les yeux d'une personne qu'on aime. Et, et, et ce rapport de l'animalité est extraordinairement fort et va nous conditionner pour les deux heures et demie qui suivent derrière. Et attention, le film ressort le 24 et une semaine après, il y aura la version extra longue d'Underground qu'on n'a jamais vue qui s'appelle la version XXL. Et euh, voilà. alors là, il faudra encore aller au cinéma, revoir cette version-là, parce qu'il y aura encore plus de surprises.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec au programme Pauvre créature de Jorgos Lantimos, Stella, une vie allemande de Kylian Ridoff, Les chambres rouges de Pascal Plante et The Iron Claw de Schunderkin. Notre invité sera le cinéaste Pascal Thomas, dont le nouveau film Le voyage en pyjama sera tout juste sorti. Vous pouvez revoir cette émission sur My Canal et désormais l'écouter et la réécouter en podcast. Attention, cherchez bien le Cercle Cinéma. Je vous laisse avec les recos du Cercle et on attend les le vôtres sur le compte les compte réseaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là
4: je du passé, 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 j ai j ai ma
1: recommandation, c'est Priscilla de Sofia Coppola, parce que le film est beau et vénéneux, joué par deux acteurs merveilleux, et que, surtout, le film est à mettre en rapport avec l'œuvre de la cinéaste américaine. C'est un
5: beau début d'année. Oui, ma reco de la semaine, c'est Vermine de Sébastien Valisek. C'est un film d'horreur, c'est un film pop-corn, c'est une série B, c'est un film qui, qui est très amusant, et c'est, à mon avis, un des films de genre les plus excitants de ces dernières années.
4: Ma reco de cette semaine, c'est Making of de Cédric Kahn, tout simplement parce que c'est l'envers du décor du cinéma, mais du point de vue du monde du travail, on croit toujours que le cinéma c'est les paillettes et beaucoup d'argent. On se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de précarité, beaucoup de tension pour ceux du métier et ceux qui n'y sont pas.
2: Moi cette semaine, je vous recommande Iris et les hommes de Caroline Vignal avec la queen du cinéma français Laure Calamy. Une histoire de quarantenaire qui
3: se reconnecte à son désir, à son plaisir. C'est joyeux, c'est convivial. Allez-y. Pour moi l'événement là, c'est vraiment le retour de Sofia Coppola. Moi je l'avais perdu un peu depuis euh, depuis Marie Antoinette. Et là c'est pas parce que Elvis c'est le King et que et qu'il y aurait un parallèle en faire entre les deux, mais effectivement, il y a un parallèle stylistique. Surtout, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une réalisatrice. Alors là, comment ne pas mieux commencer une année qu'avec avec des retrouvailles avec euh, une cinéaste qu'on aimait, qu'on avait perdu? Donc, allez voir Priscilla. Romance à cette scène, elle m'a elle...
2: incroyable. Je, je, je l'avais